0: Boas ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos conversar um pouco sobre a influência da religião islâmica no continente asiático. Fique atento para refletir um pouco sobre esse tema.
1: Você já parou
0: para pensar qual a influência da religião islâmica no continente asiático? Então, hoje iremos responder essa pergunta para você, ouvinte do podcast. Eu sou Humberto. E junto com meus colegas Manuela e Lucas, do Colégio Santa Teresa de Jesus, situado em Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, divisa com a cidade de Rivera, Uruguai, vamos chamá-lo para escutar esse podcast e refletir sobre esse tema que causou e ainda causa muita divergência no continente asiático.
1: A influência do islamismo e a sua relevância para os países islâmicos são enormes e bastante complexas, pois envolve questões histórico-culturais dentro de um contexto de divergências e conflitos. Então, para entendermos o tema central do podcast, primeiro precisamos saber um pouco sobre o que é o islamismo e a sua origem, então vamos usar uma fonte de pesquisa que vai auxiliar na nossa compreensão, vamos usar o artigo do site Brasil Escola, denominado islamismo, fique ligado e faça suas anotações. O islamismo é uma religião que surgiu na Arábia, ou também em Península Arábica. O islamismo surgiu por volta do século VII, Esse seu é criador foi o líder Religioso e profeta Muhammad, conhecido em português por Maomé. Essa crença religiosa é a segunda maior do mundo, tendo cerca de 1,8 bilhões de fiéis. A maior deles foi localizada no continente asiático e africano. E ao que é adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, esse termo vem de origem do idioma árabe, essas palavras derivam de muslim, que significa submisso logo na religião islâmica. Muçulmano é aquele que é submisso a Deus. O islamismo, assim como muitas outras religiões, é uma religião monoteísta, ou seja, quem acredita no islamismo acredita em um único Deus, que é chamado por eles de Allah. O Al Corão, ou Corão, é o livro sagrado do islamismo. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé. Ao longo de um período de 23 anos, a palavra Alcorão vem do verbo árabe, que significa declamar ou recitar. O Alcorão é, portanto, uma recitação ou algo que deve ser recitado. Igual a muitas outras religiões, possuem diferentes vertentes que interpretam os textos sagrados e os preconceitos da religião de formas diferentes entre suas vertentes se destacam dois grandes grupos que são os sunistas e os chitas. atualmente esses dois grandes grupos correspondem a quase a totalidade de muçulmanos, a desses grandes grupos remonta ao período do surgimento do mesmo no século VII, para ser mais exato a divisão entre sunistas e xiitas veio a acontecer após o falecimento de Muhammad. Atualmente, os sunistas correspondem por cerca de 90% dos muçulmanos e são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão e de outros textos sagrados, como os Salmos, Sunna e Torah. Os jitas, por sua vez, correspondem a cerca de 10% dos muçulmanos e defendem uma interpretação literal dos textos sagrados e uma explicação mais rígida da Sharia, lei islâmica. Os muçulmanos acreditam que três cidades são sagradas, Medina, Meca e Jerusalém. Meca possui a Kaaba, uma construção sagrada que é a mais importante do islamismo. Medina é o um local onde há uma mesquita que guarda a tumba de Muhammad e Jerusalém. É o um local onde o profeta foi transportado por um ser médico que depois levou ao sétimo céu para encontrar o próprio Allah.
0: Agora que sabemos um pouco mais sobre a religião islâmica e sua história, vamos falar sobre o tema central do nosso podcast, a influência islâmica no continente asiático. Para isso, usamos como fonte de pesquisa o capítulo 4 da Apostila do 9 ano, módulo 2 da FTD, Desafios Políticos que Envolvem a Ásia, e também o artigo Islamismo, como é a religião muçulmana, do site Politize. O fundamentalismo religioso é bem forte por parte da religião islâmica, principalmente por parte dos seus grupos extremistas, como por exemplo, o Talibã e a rede Al-Qaeda. O fundamentalismo religioso se representa pela interpretação literal dos textos sagrados, pela intolerância com quem não compartilha de sua visão do mundo e também pela crença de que as suas ações se justifiquem por conta da vontade divina. É bem comum que grupos religiosos fundamentalistas, em qualquer religião, estimulem ou promovam o ódio e a violência, uma vez de que as pessoas são tratadas como pecadores, tendo de, nas suas visões, serem convertidos ou até eliminados. O Oriente Médio é uma região que é formada pelas mais distintas narrativas religiosas, por isso é um lugar onde facilita muito a proliferação do fundamentalismo religioso. Apesar de que seja limitado, as pequenas minorias da população asiática costumam gerar efeitos devastadores. O islamismo representa a maior parte populacional no Oriente Médio. Há países de maioria populacional muçulmana, mas com o um Estado laico. Estado que é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Também há outros estados que adotam a teocracia, Regime de governo em que as ações políticas e jurídicas são submetidas a dogmas religiosos. Irã e Paquistão são exemplos de repúblicas islâmicas teocráticas, sendo que o Irã tem uma legislação mais rígida, sendo submetido à influência do clero islâmico, que são de maioria chita. Em oposição ao Irã, está o Paquistão que, por sua vez, aprova alguma tolerância religiosa e concorda mais com a democracia. Quando falamos de monarquia islâmica teocrática, por sua relevância, destaca-se a Arábia Saudita. Voltada ao grupo islâmico sunita, o país é marcado por uma imensa intolerância religiosa a qualquer manifestação não islâmica. Durante o período da Guerra Fria, aconteceram muitos conflitos na Ásia, em destaque, os conflitos do Oriente Médio, principalmente por causa das suas ideologias e das diferenças religiosas. Esses conflitos também eram apoiados pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os movimentos nacionalistas e laicos eram apoiados pela União Soviética e também eram ligados ao pan-arabismo, que é o um movimento cuja premissa central é que os povos do mundo árabe constituam uma só nação, unida por um patrimônio linguístico, cultural, religioso e histórico comum. Já os Estados Unidos, junto a Israel, defendiam a instalação de governos religiosos regidos pela Sharia. Lembrando que Sharia é o código de leis da religião islâmica. Um exemplo é o Afeganistão, que com o apoio dos Estados Unidos aos Mujahidins, que eram guerreiros islâmicos que lutavam contra a União Soviética, os Estados Unidos ajudaram a fortalecer esse grupo, que mais tarde daria origem às duas organizações fundamentalistas, que depois se tornariam inimigas dos Estados Unidos. Eram eles o grupo Talibã e a rede Al-Qaeda. Os Talibãs governaram o Afeganistão por um tempo, mas foram destruídos pela ação militar liderada pelos Estados Unidos, após os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, que foram acusados de proteção aos terroristas do Al-Qaeda. Ainda hoje, depois de duas décadas de conflitos no Afeganistão, o grupo continua ativo e tenta reconquistar o poder.
2: Outro envolvimento dos Estados Unidos com grupos fundamentalistas é a Aliança Geopolítica, estabelecida com a monarquia que governava a Arábia Saudita há décadas. O regime saudita é um seguidor do Arabismo, uma corrente no islamismo. Ou seja, no entanto, o comportamento antidemocrático e rígido com sauditas é tolerado e ignorado pelos americanos. Porque o país é seu maior aliado no mundo árabe e que o abastece com mais petróleo. Outro exemplo do governo religioso é o regime iraniano. Ainda que o país tenha estruturas democráticas firmadas, até mesmo com partidos políticos com liberdade de atuação, e podem eleger os seus representantes no executivo e no parlamento. As mais elevadas instâncias desistoriais se encontram acima da figura do presidente da república, nas mãos dos ayatollahs, ou seja, líderes religiosos supremos do é Xismo. Bom, em 1979, com a Revolução Iraniana, Irã veio a ser República Islâmica. A Revolução Iraniana se opôs ao antigo regime, que eles caracterizavam como corrupto e subserviente aos interesses ocidentais. Desde então, o país iraniano passou a ser um dos maiores desafetos dos Estados Unidos. Não apenas no Oriente Médio, mas sim no mundo inteiro. Para combater o Irã, os Estados Unidos já utilizaram a estratégia de promover guerras regionais, como a guerra do Irã contra o Iraque em 1980 a 1988, na qual apoiou tanto financeiramente como tanto enviou soldados para o Iraque, que na época eram liderados por Saddam Hussein, país que também se tornaria um inimigo estadunidense. Como citado anteriormente no fundamentalismo, é bem comum que os grupos religiosos fundamentalistas estimulam, promovam ódio e violência. Recentemente, o um grupo de fundamentalistas que teve mais repercussão internacional foi o Estado Islâmicos, que nada mais é que uma resistência de rede al-Qaeda. Aproveitando o cenário caótico... Provocado pelas guerras do Iraque e da Síria, o grupo terrorista conquistou territórios no norte dos dois países e declarou a criação de um califado. Em outros termos, um Estado administrado pela lei islâmica é governado por uma califa. Devemos ressaltar o significado de califa. Califa que significa do profeta Maomé, sucessor na qualidade de guia ou líder temporal espiritual da comunidade islâmica. O grupo terrorista conseguiu conquistar uma boa parte do território da primeira metade de 2010. Porém, teve uma resistência oferecida pelos militares curtos. E também, com a ajuda dos Estados Unidos e a Rússia, na Guerra da Síria, acabaram com o poder da organização, que atualmente se encontra bastante debilitada já perdeu boa parte dos seus territórios. O radicalismo religioso também muito forte na Palestina, com o histórico de violência que chega à região e que se estendeu em diversos países vizinhos, como o Líbano, a atuação de milícias radicais cristãs islâmicas, shiitas, foi marcante. Entre os palestinos na sua maioria sunitas, nos dias de hoje, a organização mais forte Luta contra a ocupação israelense é o grupo fundamentalista Hamas. Para completar o quadro de instabilidade, o atual governo israelense está sob forte influência de partidos fundamentalistas judaístas, como o lar judaico. Você deve estar pensando que consequências os conflitos no Oriente Médio trouxeram para a sua cidade? Bom, como vivemos em um mundo interligado, a instabilidade de algumas regiões da Ásia reflete diretamente no resto do mundo. Esses conflitos causam muito sofrimento para as pessoas, causando muitas mortes. Então, várias pessoas, para tentar sobreviver, acabam fugindo e virando refugiados, buscando refúgio em outros países.
0: Após ouvir o nosso podcast que notas e reflexões vocês ouvintes puderam captar.
1: Demos que grande parte dos islâmicos se encontram no sudeste asiático e que os islâmicos se estabeleceram grande parte deles na Indonésia.
0: Conseguimos compreender que com o avanço do islamismo pela Ásia, muitos países foram sofrendo modificações por conta que seguiam as regras impostas pela religião, sendo alguns mais radicais e outras mais flexíveis. Ficamos por aqui. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos que tenham entendido sobre o tema Influência Islâmica no continente asiático, onde conferimos pelas fontes seus reflexos na Ásia no século 20 e 21.